Это уже седьмая встреча в рамках разговора о русской литературе. Ну и, наверное, вот уже подводя какой-то вполне правомерный итог, потому что мы уже семь раз начинали разговор о русской литературе, каждый раз, заканчивая очередную беседу, неважно, к кому мы обращались, к Грибоедову, к Гоголю, к Лермонтову, к Пушкину, на самом деле всегда остается острое ощущение, понимание, что это только начало разговора. Вот, начало разговора, который может быть продолжен э, в зависимости от того, какую мы выберем оптику, под каким углом зрения, с какой степенью пристальности мы будем смотреть на автора или на какие-то отдельные черты его творчества. И сегодня э, мы с вами будем говорить о произведении, которое... Знают абсолютно все, по крайней мере, название которого есть в памяти, в культурной памяти любого человека, не только живущего в России, но и в мире. То есть нужно понимать, что война и мир – это один из таких мировых знаков нашей культуры. Да? О войне и мире знают все об этом произведении. И сразу хочу обозначить, может быть, те... И задачи, которые я ставлю сегодня перед собой, и, может быть, те сложности, которые ждут нас на, на нашем сегодняшнем пути. Итак, сегодня в центре внимания будет наша попытка поговорить о романе, о героях, о том, как это произведение устроено, о э, толстовском мировоззрении, которое получает художественное воплощение в этом произведении. И э, в силу объема этого текста, конечно, мы затронем лишь некоторые аспекты, и я думаю, что сегодня логика нашего повествования будет такова. Мы, вероятнее всего, будем, как бы, возможно, возвращаться к каким-то темам, к каким-то мотивам неоднократно, под каким-то, может быть, другим углом зрения, может быть, снова и снова проговаривая какие-то значимые вещи. И если позволит время и как бы вообще характер нашей с вами беседы, если это позволит нам, мы посмотрим в финале, это именно финальный такой аккорд будет, на несколько киноинтерпретаций буквально одной сцены с целью понять, как можно переводить Толстого на киноязык и почему это не всегда получается убедительно и достоверно. Ну, давайте попробуем начать более предметный разговор. Итак, Лев Толстой, как мы знаем, проживший очень долгую и мощную жизнь, писатель, успевший сказать необычайно много. Если посмотреть на судьбу Льва Толстого, то один из биографов, далеко не первый биограф Толстого, но биограф, который попытался дать некое, я бы сказал, такое структурное осмысление его жизни, это Виктор Борисович Шкловский, написавший в 60-е годы биографию Льва Николаевича Толстого, 
он определял особенность, как важнейшую особенность судьбы писателя, такую особенность. Он видел, что вся жизнь Толстого движима особой энергией. И используя формулу самого писателя, Шкловский определял эту энергию как энергия заблуждения. То есть, еще раз подчеркиваю, это формула самого писателя, которую Шкловский применяет при описании биографии Толстого, при описании некой логики его жизни. И в чем эта энергия заблуждения выражалась? Можно сказать, что Толстой – это личность, писатель, Мыслитель, человек, который всю жизнь ищет свое место в мире. Можно сказать, что вот если сравнивать Толстого с другими авторами и смотреть, а кто из писателей вот был подобным образом понят впоследствии, то, наверное, я думаю, что ближе всего, ближе всего к Толстому будет Гоголь. Гоголь, как мы помним, после его духовного преображения или переворота, который произойдет на рубеже 30-40-х годов, когда Гоголь осознает некую высшую мистическую связь с Богом, с некой, поймет, осмыслит свою жизнь как выполнение некой божественной задачи, Гоголь будет вот как бы стремиться к определенному месту в, своей, в бытие, да, это место духовного учителя. Если же говорить о Толстом, то для Толстого вся жизнь – это поиск себя, это постоянные сомнения, это постоянное попадание в некий жизненный тупик, который и каждый раз вот это попадание в жизненный тупик или попадание в ситуацию, о которой он как бы заранее не думал, она всегда оказывается для него продуктивной. И мы не будем рассматривать всю жизнь Толстого. Но что мы должны для себя отметить? Очень важно понять, что еще будучи совсем молодым человеком, то есть еще юношей 16-18 лет, Толстой начинает ставить перед собой глобальные задачи. Вообще это удивительно. И что в этом удивительного? В этом можно увидеть некую комическую сторону жизни начинающего, тогда еще даже не писателя, а просто человека, вступающего в жизнь. Да? Юноша, который ставит перед собой некие грандиозные задачи. И есть несколько исследований, в частности, Бориса Михайловича Эхенбаума, посвященные раннему творчеству Толстого и, в частности, изучению дневников Толстого. Толстой ведет дневник всю жизнь. Для него потребность к рефлексии, к осмыслению каждого шага своей жизни – это крайне важная часть духовной, духовного существования. Без дневника Толстой жить не может. Это тоже отличает его от многих других писателей. Вот такое внимание к своей частной жизни, в том числе и внутренней жизни, души и внешней. Так вот, если мы обратимся к дневникам Толстого, то мы увидим следующую особенность. 
именно в ранних дневниках Толстой очень часто ставит при собой планы. Эти дневники сохранились, и читая их, мы видим, как Толстой, например, прогнозирует какие-то задачи на год. Я не буду цитировать дословно, а лишь воспроизведу как бы общий круг этих задач. Например, за год Толстой хочет изучить несколько иностранных языков, освоить философию в разных ее аспектах, получить знания в ряде практических наук вплоть до агрономии. Да? И вот как бы эти задачи, которые очевидно нереализуемые даже не то что за год, а в течение, может быть, и большего времени, Толстой делает задачи именно на год. И хотя он не реализует ее, эти задачи, складывается особый тип мировоззрения. Опять же, если проводить параллели и искать писателя, который был бы вот этим похож на Толстого, я бы назвал Александра Исаевича Солженицына, который ну, отчасти с оглядкой на Льва Николаевича тоже всю жизнь будет стремиться и необычайно много познать, и необычайно много освоить, и вот как бы вот эта вот такая внутренняя, я бы сказал, высокая амбиция, она будет формировать его отношение к жизни. И вот это как бы одна сторона дневников Толстого, это ранних дневников, потом эта черта исчезнет из его дневников, это вот планирование, да? но в ранних дневниках она очень сильна. Толстой хочет объять воистину необъятное. И в ранних же дневниках проявляется еще одна черта, на нее также делает акцент Борис Михайлович Хенбаум в своих работах. Толстой очень рано начинает смотреть на себя со стороны. То есть он занимает позицию судьи по отношению к себе, к любому своему шагу. Он любой свой поступок оценивает в некой, в некой, в некой системе нравственных координат. И опять же, простите, не цитирую дословно, а лишь пересказывая содержание одного из таких эпизодов, можно вспомнить запись в его дневнике, которая начинается с того, что он собирается на вечер. И, собираясь на вечер, записывает в дневнике, что он должен вести себя подобающим образом, то есть не должен проявлять избыточного подобострастия. Однако, когда он возвращается с вечера, он записывает в дневнике буквально следующее «Я подлец». Потому что, вспоминая о том, как он себя вел, он пишет, что вот он увидел на этом вечере или балу высокопоставленных господ и поклонился им слишком низко. Как мы помним, вот эта замечательная черта Евгения Онегина, да, кланялся непринужденно, это вот эта великая черта истинного аристократа, сохранять чувство собственного достоинства. Лев Толстой, хотя и был графом, чувствовал себя большую часть жизни таким отчасти неуклюжим человеком. И эта неуклюжесть потом будет спроецирована в личность Пьера Безухова. Да? И Толстой чувствует, что ему, у него не получается быть естественным. Да? И отсюда такое резкое самоосуждение, слишком подобострастен, ведет себя неподобающим образом. И вот на самом деле вот это... 
формируемая в дневниках привычка смотреть на себя сквозь э, систему нравственных представлений, она сохранится на всю жизнь и потом станет частью его художественного мира, важнейшей частью. И если мы посмотрим, опять же, не на всю судьбу Толстого, а лишь на несколько таких э, событий именно до э, начала работы над «Войной и миром», что мы видим? Э, Толстой э, ищет себя. Он не знает, кем он будет. Посмотрите, поступив в Казанский университет, он меняет факультет за факультетом, юридический факультет, факультет восточных языков. Он не знает, где себя применить. А в итоге, не закончив университета, он отправляется служить на Кавказ, где его старший брат служит действующей армией и становится военным. В общем-то, никогда не мечтая о карьере военного, тем не менее, он оказывается участником боевых действий. И вот здесь происходит тоже очень такое толстовское событие. Он граф, но в силу своего разгильдяйства, по-другому это не назовешь, он не привез весь набор должных документов, которые позволяли ему получить офицерское звание, имея графский титул да, и дворянство. И поэтому, оказавшись на Кавказе, он достаточно долгое время служит солдатом. Но его положение солдата очень странное. У этого солдата есть слуга. Этот солдат может обращаться к офицерам, нарушая субординацию, потому что они дворяне. Но при этом он служит артиллеристом и исполняет те обязанности, которые исполняет именно нижний, нижний солдатский чин, а не офицер. И лишь потом, когда все документы будут получены, он начинает уже не делать, конечно, офицерскую карьеру, хотя он мечтает о карьере сначала, но становится, получает уже офицерский чин. И вот опять же Виктор Борисович Шкловский, осмысляя этот эпизод жизни Толстого, считает, что именно тогда на Кавказе происходит становление того мировоззрения, которое ляжет в основу в том числе и войны и мир. Этот принцип мировоззрения Шкловский назовет это именно им изобретенное понятие – принцип остранения. Понятие, образованное от, от слова «странный». Не «отстранять», а именно «странный», «остранять». И что за этим понятием, что понимает Виктор Борисович Кловский, используя понятие «остранение»? А он пишет, что когда Толстой оказался на Кавказе и, стал, и участвовал в военных событиях, Толстой вдруг увидел, что жизнь устроена совсем не так, как они в книгах. Что война, изображенная в романтических поэмах и романтических повестях, ну, можно вспомнить хотя бы романтические повести Бестужева Марлинского, писателя, который также имел военный опыт и служил на Кавказе. Да? Но тем не менее, когда оказывается в действующей армии, он видит, что в жизни все происходит не так, как в книге. Что люди совсем не так идут в атаку. Что люди совсем не... По этим причинам, по которым пишут в книгах, совершают какие-то поступки, подвиги или э, подлости, что люди совсем не так умирают на войне. 
И вот именно это несовпадение, острое, именно острое несовпадение личного опыта и книжного опыта и формирует потребность посмотреть на мир как бы с особой точки зрения, которую Виктор Борисович Кловский назовет именно странной точкой зрения или приемом остранения. То есть, что это за взгляд? А это взгляд на мир как бы человека, который не знает, как этот мир устроен. Это взгляд инопланетянина. Это взгляд человека или ну, некого воспринимающего сознания, который э, в первую очередь не разбирается в ценности и смысле происходящего. То есть этому взгляду непонятна э, ценность, например, военного флага, или совершенно непонятно, как э, и почему человек идет в атаку, почему человек влюбляется, почему человек ненавидит. То есть как бы такой взгляд требует разобрать мир до атома, на атомы, и собрать снова. Собрать как бы, не зная, что в нем настоящее, а что не настоящее, что ценное, а что не ценное. То есть Толстой выступает с позиции такого абсолютного недоверия к миру, но это недоверие не превращается в скепсис, не превращается в байроническую иронию, в основе которого лежит неприятие мира, да, разочарование в мире. Вот удивительным образом Толстой в мире не разочаровывается. Вот он его разбирает, но не разочаровывается. В этом может быть одна из важнейших, как мне уже представляется, формул сложнейшего толстовского мировоззрения. Сложнейшего, потому что оно у него и внутренне противоречиво, и динамично. И мы сегодня не будем даже пытаться воссоздать это мировоззрение даже приблизительно, лишь будем говорить о каких-то отдельных его чертах. Но можно сказать, что вот в Толстом сочетаются две эти сложно сочетаемые вещи. Недоверие к миру и отсутствие э, возможности в нем разочароваться. И э, Толстой, вот, опять же, следуя этой логике заблуждения, энергии заблуждения, э, едет на Кавказ с какой целью? Сделать военную карьеру. Это его цель. Стать военным. Служит в итоге солдатом, потом становится артиллерийским офицером, но карьеры не делает. И вдруг оказывается, что опыт войны пробуждает в нем писатель, рождает в нем писатель. Вот это и есть энергия заблуждения. Поехал делать военную карьеру на Кавказ, а вернулся писателем. И писатель, который буквально с первых произведений ошарашивает современников. Мы помним, что его первые тексты, а это военные рассказы, а затем детство, еще важнейший текст раннего Толстого, будут опубликованы в журнале «Современник», да, редактором которого был Некрасов, и критик Чернышевский, тогда ведущий критик журнала «Современник», человек, чье мнение было необычайно авторитетно для современников, он проницательно заметил, что этот офицерик нас всех за пояс заткнет. И действительно, вот этот офицер который, в частности, порой просто пугал 
несветскостью своего поведения. Какое-то время в Москве, прошу прощения, в Петербурге, конечно, он жил у Тургенева. И Тургенев аристократ, человек утонченный, я бы даже сказал, избалованный, приходил в ужас от толстовских манер. Например, его страшно бесило, что Толстой считал возможным поставить свои сапоги на письменный стол. Для Тургенева это было почти явлением, с которым нельзя было смириться. Он в ужас приходил от подобных каких-то небрежных жестов Толстого, который нарушал этикет. Но Толстой вот оставался живым. Он оставался таким, что не укладывался в какие-то рамки. И вот что для нас важно. Первые произведения были невероятно успешны. Толстой делает себе имя. Граф Толстой. А затем вдруг он покидает Петербург, уезжает жить в Ясную Поляну, ставит перед собой огромное количество других задач, в частности, начинает заниматься сельским хозяйством. Затем создает Яснополянскую школу для крестьянских детей. Вдруг приходит к мысли, что нужно писать так, как пишут крестьянские дети, и какое-то время убежден, что сочинения, которые пишут ему его ученики, наивные да, и простые, и есть подлинная литература, а все, что мы называем литературой, это слова, слова и слова. И можно сказать, что вот этот вот почти такой эпатирующий жест объявить сочинение, например, любимого ученика Льва Толстого Филиппа, да, Филиппок, так он войдет в русскую литературу, считать, что то, что пишет Филиппок, это и есть вершина русской словесности, это не просто какой-то эпатажный жест, это опять же проявление важнейшей черты Толстого, который осознает, что литература должна преодолеть свою литературность. Вот давайте это так сформулируем. Что такое литературность? Литература не просто должна стать жизнью. Да? Толстой не просто хочет быть реалистом, который э, изобразит жизнь предельно достоверно. Толстой как бы не ставит задачу вот, стремиться к какой-то такой, знаете, фактографической и я бы сказал, фотографической достоверности. Но Толстому очень важно, чтобы искусство не, не было самодостаточным, чтобы искусство не вставало в несколько такую высокомерную позу по отношению к другим сферам жизни. Есть, когда уже Толстой стал большим признанным художником, в конце 19-го, в начале 20 века вышло несколько работ, посвященные языку Толстого. И в этих работах, ну их было немного, сразу скажу, но в этих работах Толстого ругали. Ругали за его язык, за его синтаксис, за его э, периоды, за способ повествования, находя там большое количество ошибок. Но, э, если не ошибаюсь, Алексей Максимович Горький вспоминал, что когда Толстой сочинял, он сочинял так, ну, по признанию Горького. Он сначала писал очень гладкую фразу, а потом начинал ее коверкать, начинал ее ломать, начинал вот эту э, гладкость уничтожать. И э, с одной стороны, с одной стороны э, Толстой всю жизнь был 
восхищен Пушкин. И пушкинской ясностью, простотой и гармоничностью слога. Но при этом сам Толстой, вот как бы этой, стремясь к некой внутренней гармонии, боится писать красиво. Боится превратить высказывание в литературу. И вот это всего лишь какая-то одна грань толстовской личности, одна грань, но очень важная, потому что она соединяется с другими гранями и объединяет эти другие какие-то свойства, а общим свойством что оказывается? Не быть как все, но не просто не быть как все, а найти то место в жизни, в котором я буду предельно естественен, где я буду равен самому себе, где я не буду продуктом эпохи, где я не буду продуктом моды, где я не буду продуктом общества, да, где я буду жить естественной жизнью. И, как мы помним, уже во второй половине своей жизни Толстой увидит идеал этой естественности в крестьянской жизни. Да? И начнется такой последний большой этап жизни Льва Толстого, этап, где важнейшими словами станут, установками станут установка на упрощение, на опрощение, да? на попытку жить так, как живут простые люди, крестьяне, ну и так далее. Это будет уже потом. Это будет неким, таким, я бы сказал, естественным итогом исканий, которые Толстой принесет через всю свою жизнь. И вот что интересно. Важнейшей точкой в судьбе Толстого, я бы назвал ее точкой равновесия, точкой гармонии, станут 60-е годы, время, когда он напишет, будет работать и напишет «Войну и мир». Это в жизни самого Толстого какое-то совершенно удивительное время, когда он вот каким-то действительно чудесным, необъяснимым и сложно постигаемым образом будет гармоничен и сам с миром, и создаст удивительно гармоничный текст. Почему я так говорю? Потому что после «Войны и мира» будут написаны два таких больших романа, как «Анна Каренина» и «Воскресенье». Мы сейчас не обсуждаем эти произведения, но то, что это классический русский роман, это очевидно, это, это не требует доказательств. Но вот что любопытно, многие младшие современники считали, что подлинный Толстой, это Толстой как раз автор «Войны и мира». А в Анне Каренине и в большей степени в «Воскресенье» Толстой становится философом. И философские какие-то идеи, мысли начинают им овладевать и лишают его той свободы, которая была в «Войне и мире». Но это всего лишь одна из концепций, это всего лишь одно из прочтений толстовской эволюции. Но для нас сейчас важно. «Война и мир» — это уникальное произведение, созданное в уникальной точке судьбы Толстого. И как этот роман возникает? Толстой, живя в Ясной Поляне и занимаясь Яснополянской школой, в общем-то, все дальше и дальше удаляется от литературы. 
Вот нам сейчас трудно поверить, но на тот момент, когда Толстой начинает писать «Войну и мир», он в сознании читателей, подчеркиваю, читателей, такой полузабытый писатель. Ну, то есть все знают, что есть Лев Толстой, его ранние произведения бесспорно авторитетны, читаемы, детство, военные рассказы, первые повести, все это так. Но потом возникает пауза несколько лет, Толстой практически ничего не пишет, и он как бы уходит в тень. Он теряет то, что называется такой актуальностью да, на первом плане. Сначала посмотрите, кто определяет моду в высоком смысле этого слова в русской литературе в начале 60-х годов. Это, конечно, Иван Сергеевич Тургенев. И если мы почитаем критиков того времени, о Тургеневе пишут все, а о Толстом пишут много меньше. О нем ну, как бы не то чтобы начинают забывать, да, но он уходит в тень. И вот, находясь в некой тени, Толстой э, э, сталкивается э, с, с такими достаточно драматическими обстоятельствами. Власть вмешивается в работу Яснополянской школы, потому что там работают, в частности, студенты, которых за вольнодумство удалили из университетов Москвы и Петербурга. Они не имеют права преподавать, а в школе Толстого преподают. В общем, начинается гонение на Яснополянскую школу. И Толстой, вот, как бы в результате таких очень неблагоприятных внешних обстоятельств, Толстой снова возвращается в литературу. Он в литературу именно постоянно возвращался. Он там не был, а возвращался, периодически пытаясь из нее уйти. И вообще, я не знаю русского писателя, который бы так хотел убежать от, из литературы. И постоянно туда приходил снова. И э, если говорить о времени э, замысла, то, вероятнее всего, э, первый замысел возникает у него в 1860 году. Именно тогда Толстой признается в письме Герцену о том, что задумал большой роман. И э, далее на протяжении десятилетия, я, простите, э, ну, позволю себе не конкретизировать все этапы работы, но на протяжении десятилетия Толстой работает над романом. «Война и мир». Вот я впервые назвал это произведение романом, но, пожалуй, я сделаю это последний раз, потому что на самом деле жанр этого произведения, опять же, большой вопрос. Если вы хорошо, или, хорошо учились в школе, в чем я не сомневаюсь, вы мне скажете, что школа нам дала ответ о жанре этого произведения. Это роман Эпопея. Да, это мы знаем все, это почти уже стало частью нашего генети нашей генетической памяти. Но нужно понимать, что сам Толстой свое произведение так не называет. И хотя действительно большинство ученых согласилось с подобным жанровым определением, оно не является исчерпывающим. То есть это не значит, что им нельзя пользоваться, им можно пользоваться. Но пользуясь этим определением, мы должны помнить, что это всего лишь... Одно из определений, ставшее каноническим, ставшее конвенциональным, да, но это всего лишь одно из определений. Мы еще к этому вопросу вернемся. Если же говорить кратко об истории создания, то что мы видим? Толстой начинает размышлять о современности и о прошлом. И какой очень важный мотив возникает в ряде его произведений, созданных до э, войны и мира. В частности, в частности, он пишет небольшую повесть «Два гусара». 
которая вам хорошо известна, помните, это история двух поколений. Первое поколение, это как раз поколение начала XIX века, когда гусар – это человек, несущий, персонаж, несущий в себе мощный заряд жизненных сил, ничего не боящийся, легко переступающий любые границы, такая воплощающая абсолютную, именно абсолютную брутальную жизненную энергию. И следующее поколение – это поколение, которое вот эту силу утрачивает, которое становится неким подражанием, слабым, именно слабым, бледным подражанием той подлинной жизни, которая была. И напомню, что вот как бы эта концепция исчезновения богатырей, она была зафиксирована уже в 20-е годы 19 -го века, и можно вспомнить замечательные строки из стихотворения Дениса Давыдова, который, говоря о гусарском быте современном, говорит так, напомню эти строки, «Жомини да жомини, а обводки не полслова». Но мы помним, что Жомини – это французский генерал, автор очень известной книги о военной тактике и стратегии. Да? Ну, мы знаем, что Жомини связан с нашей Нижегородской губернией. Здесь у него было имение в, на юге, да? в нынешнем Гагинском районе, если не ошибаюсь, имение Жомини находится. И Жомини был очень популярен. Но вот Денис Давыдов сетует. Да? Потому что, как ни странно, но горячительные напитки были такой важнейшей частью, важнейшим атрибутом гусарской жизни. И вот теперь вместо брутальности одни разговоры о тактике и стратегии. Ну, кстати, тот же Денис Давыдов напишет еще одни строки. Были славные времена, но затупились шашки и полезли из щелей мошки до да букашки. И вот что мы видим? Это очень большая тема, я позволю ее только, ну, действительно, опять же, только коснуться. Мы видим, что начиная с 30-х годов, не, не, не в 60-е годы, а с 30-х годов, русская культура начинает остро осознавать изменение жизни, изменение масштаба жизни, уход из реальности подлинного богатырства. И вот это ощущение, что богатырство исчезает, что мир начинает распадаться на куски, на фрагменты, скукоживаться, сжиматься, оно так или иначе реализуется в разных концепциях. Я просто напомню их. Например, об этом пишет в 40-е годы Гоголь. Помните, в первом томе «Мертвых душ» есть очень важное авторское восклицание – повывелись на Руси богатыри. И поэтому вспомните еще тоже, это отчасти с Толстым связано, конечно, не прямо, но помните, что главный исторический персонаж у Гоголя в «Мертвых душах» — это Ноздрев. Помните, о нем говорится как? Он был исторической личностью, потому что вечно попадал в какие-то истории. И вот этот... Такой очень сложный и очень выразительный гоголевский комизм, да, историческая личность, это как раз один из таких выразительных художественных примеров, 
наглядно демонстрирующий изменение масштаба человека. Да? Вместо подлинной истории, на место подлинной истории приходят исторические личности, сквозь которые как бы брежет, вот сквозь личность Ноздрева просматривается другой тип человека. И я позволю себе этот эпизод напомнить, уж простите, что немножко ушел в сторону. Когда начинается драка Ноздрева с Чичковым, помните, начало этой драки вдруг сравнивается с взятием Суворовским поручиком неприятельской крепости. И Суворовский поручик готов вести за собой солдат, и все знают о его храбрости, держат его за руки, чтобы он не нарушил своим порывом общего плана и так далее. То есть вдруг сквозь Ноздрева проступают черты другой личности, исторически очень четко очерченной, Суворовский поручик. Но в реальности мертвых душ Суворовского поручика нет, а есть историческая личность Ноздрев попадающий в разные нелепые и прочие ситуации. Вот поэтому вот это повывелись на Руси богатыри – это гоголевская мысль. Но посмотрите, что тогда же, в 30-е годы, даже раньше, в русской культуре возникает такое мощное философское движение, как славянофильство. И славянофилы, считая, что современная Россия пошла ложным путем, ориентируясь на европейский путь развития, должна вернуться назад, должна вернуться в допетровскую Русь. И что очень важно, что у прекрасного поколения славянофилов, Оксакова, Самарина, Киреевского, Хомякова, было понимание, что как бы подлинный человек, это человек, которым сочетается духовное и рациональное, интеллектуальное и интуитивное, и э, они не принимают современную западную культуру, именно видя в ней некое практическое начало, некое дробление человека, опять же, как бы омельчание человека. И вот на этом фоне э, Толстой как бы продолжает э, развивать эту линию, линию на противопоставление современности и прошлого. Но я бы сказал, что то, что сделает Толстой, не удалось ни Гоголю, ни славянофилам. Он э, напишет произведение о прошлом в 60-е годы, но напишет произведение, где главным чувством станет не ностальгия, вот, которая так явно чувствуется у Дениса Давыдова, а э, как бы Толстой через ностальгию перешагнет. Он не просто будет, мы не услышим в этом произведении ни одного вздоха о том, вот как сейчас и как тогда. Ну, потому что все произведение изображает тогда, а не сейчас. Но, тем не менее, это произведение оказывается глубинно связано именно с современностью. Но первое, что мы должны с вами понять, в чем была дерзость Льва Толстого. Именно писательская дерзость, вот та самая неуклюжесть, великая неуклюжесть. Начало 60-х годов – это время, когда дворянство начинает утрачивать свои социальные позиции. Разоряться, появляется буржуазия, которая потихонечку прикупает да, имение, земли, еще не очень активно, но уже прикупает, формируется разночинство, Ярчайший пример Базаров, который чувствует в себе силу, я бы сказал, профессионала, человека, владеющего профессией. 
дворянин, как вы помните, не имел профессии, он только служил. И с двух сторон дворянство начинает чувствовать на себе давление. С одной стороны, это давление промышленности, да, с другой стороны, разночинство. И певцом этой эпохи стал, конечно, Тургенев. Тургенев показал, как начинает распадаться дворянский мир. Это и дворянское гнездо, естественно, и отцы и дети, и дым, и новь, и ряд других текстов. И в этот момент, когда, в общем-то, действительно русский мир меняется, русская действительность меняется, и начинает, какие-то происходят очень такие мощные социальные процессы, в результате которых дворянство теряет свой прежний социальный статус, Толстой пишет произведение о золотом веке русского дворянства. То есть, как бы мы сейчас сказали, очень несвоевременная книга. Она как бы очень неуместная, потому что она кажется несовременной. Не это происходит в истории, а другое, об другом надо писать, казалось бы. Но вот Толстой делает такой дерзкий жест, он уходит в прошлое и пишет книгу вне времени. Он пишет книгу о России навсегда. Вот он побеждает эту оппозицию, прошлое и настоящее. Но он пишет книгу именно о золотом веке, это очень важно понимать, именно о золотом веке, о мире, который был здоровый. Кстати, обратите внимание, когда выходит «Война и мир», Достоевский тут же откликнется, ну, тут же, это не буквально сразу, да, но очень быстро напишет свой роман. И, коллеги, я, может быть, роман, который будет ответом на «Войну и мир». Уж простите, такая привычка школьно-преподавательская. Что это за произведение Достоевского? Это понятно, какое? Это подросток. Это подросток. Почему? Потому что, помните, у главного героя фамилия Долгорукий, но он не князь. То есть вот это вот э, характерная для советского игра, да? Долгорукий, но не князь. То есть там князь Балконский, а здесь э, фамилия княжеская, а титула уже нет. И вы помните, что как бы главное событие в подростке, да, это утрата Долгоруким отца Версилова который ложный, точнее, это ложный отец, который не признает своего сына. И это подросток, это история именно распада семьи. Но ну, это одна из, конечно, только тем подростка, но очень важная. Да? И это вообще мир именно молодого человека, который начинает свою жизнь. И подросток – это, конечно, ответ на войну и мир. Это ответ на изображение золотого века. И поэтому, если мы зададимся вопросом, а в чем значение войны и мира, среди прочих значений, я готов ответить так, среди прочих, конечно, смыслов. Война и мир получилась самым здоровым произведением русской литературы. Это произведение, которое можно лечить невротические расстройства, тяжелую ипохондрию, черную меланхолию, ну и прочие болячки, коими э, мы полны. Вот это произведение здоровое. Вы посмотрите, где еще в русской литературе мы найдем только импульсов, утверждающих жизнь. Даже когда речь идет о смерти. Вот это произведение много смертей. Но тем не менее э, 
и очень много размышлений о смерти, и она о войне, о гибели тысяч людей. И тем не менее, это оказывается необычайно здоровое произведение. Еще раз подчеркиваю, это моя такая субъективная позиция, она думает, что это самое лечебное произведение русской литературы. Надо к нему только правильно ключи подобрать. И если мы посмотрим на то, как Толстой писал это произведение, то это опять же отдельная история, потребующая от нас ни, одного, ни одной беседы, а целого курса. Что интересно? Толстой начинает писать свое произведение, выбрав в качестве темы декабристов. То есть вот именно декабристы – это люди начала XIX века, люди удивительные, масштабные, решившиеся на большой поступок, бросившие вызов государству. Но Толстой первоначально пишет первые главы, в которых главные герои – Петр Лобазов и Наташа, Наталья, простите, Наталья, возвращаются из Сибири с двумя взрослыми детьми. То есть это событие, Толстой начинает писать роман о событиях середины 50-х годов. Написаны первые главы, очень ярко, знаете, это главы, где очень подробно выписана как бы современная эпоха, удивительно выразительно. И выписаны характеры главных героев. Но написаны первые главы, работа останавливается. Толстой как бы увидел своих героев в будущем, в современности, а потом начинает путь к началу их жизненного пути. И вот интересно, что как бы Толстой не просто вот начинает менять концепцию, да? он как бы от своих героев отдаляется. Почему? Трудный вопрос. Один из ответов таков. Да? Толстой пытается понять характер этих героев, пытается понять, почему Петр Лобазов станет декабристом, что его приведет к декабризму, какова природа его характера, которая заставит его выйти 14 декабря 1925 года на Сенатскую площадь. И двигаясь как бы назад, Толстой решает начать повествование с 1811 года, но понимает, что и это не то время, и делает еще один шаг, переместив повествование в 1805 год. И, как вы помните, да, роман начинается с изображения салоны Анны Павловны Шерер, из разговоров которым мы узнаем о том, что началась война. То есть вот, как бы, тема войны она возникает в пространстве мирного салона Шерер. И э, Толстой, вот, начав писать первые главы, написал первую часть, которая так называлась, 1805 год. И публикует это в середине 60-х годов в журнале э, «Русский вестник». Затем, это очень интересно, заметьте, как называется текст, да? 1805 год. Он э, пишет роман, где рассказывает э, историю э, героев от начала и до конца. И роман получается очень небольшим. Но когда роман был написан, Толстой отказывается его публиковать. Он, кстати, по-моему, до сих пор не э, опубликован целиком. 
даже в 90-томном собрании сочинений опубликованы только те страницы, которые не совпадают с итоговой редакцией «Войны и мира». А на самом деле Толстой написал как бы очень небольшое, подчеркиваю, произведение, рассказывающее о судьбе главных героев. Но понял, что этого недостаточно. И дальше, вот когда уже был создан как бы такой каркас, роман начинает расти, точнее повествование начинает расти. И растет до конца 60-х годов. И в итоге появляется название. Название ныне нам очень хорошо известное, поражающее своей простотой и выразительностью. Но напомню, что первоначально Толстой перебирал несколько вариантов, и одним из, одним из вариантов был такой вариант. Хорошо то, что хорошо кончается. И в частности в письме, простите, я боюсь ошибиться, Тургеневу или Фету, Толстой скажет, что он именно так хотел назвать это произведение, хорошо то, что хорошо кончается, но вот это название он все-таки не дал своему тексту, да, и в итоге он выбирает очень простое название ⁇ Война и мир ⁇ Где уже мы слышали эту формулу? Толстой, возможно, придумал ее сам, ну, она как бы к нему пришла без литературных посредников, но такой посредник есть. Я позволю процитировать этот фрагмент. В часы, свободные от подвигов духовных, описывай, не мудрствуя лукаво, все то, чему свидетель в жизни будешь, войну и мир, управу государей, угодников святые чудеса, Пророчество и, 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 простите, пророчество и, и, знаменья, и знаменья небесное. Вы, думаю, легко угадываете цитату. Это Борис Гудунов. Это разговор в келье Чудового монастыря, где старец, да, заканчивая свою работу над летписью, еще одно последнее сказание, да, и летпись окончена моя, как раз дает советы своему ученику, как писать, описывая, не будрствуя лукаво, все то, чему свидетель в жизни будешь, войну и мир, управа государь. Да? Вот эта формула «война и мир», она появляется у Пушкина. Взял ли ее Толстой оттуда или придумал сам, очень трудно сказать. Толстой, ну, по крайней мере, на Пушкина никогда прямо не ссылался, хотя Пушкина знал прекрасно. Но формула найдена. И, наверное, здесь стоит сказать еще об одном, ну, отчасти даже не заблуждении, но мотиве, который возникает часто при трактовке этого названия, а именно как правильно писать название. Как вы помните, в русском языке до реформы орфографии было два написания слова «мир», которые позволяли различать разные значения. «Мир» через традиционное «и» — «мир» как мы пишем сейчас, означало состояние без войны, то есть мир не война. И мир, написанное через и десятиричное, да, и с точкой, означало э, крестьянский мир или община. И вот ряд исследователей э, утверждали, что у Толстого в названии было оба варианта написания. Но э, давайте, э, опираясь опять же на исследования очень серьезных толстоведов, в частности, опять же, Бориса Михайловича Хитбаума, 
скажем, что все публикации прижизненные романа, все прижизненные публикации, они имели одно написание, традиционное, для нас привычное, война и мир. То есть Толстой в названии и десятиричной сам никогда не использовал. А вот внутри текста да, слово «мир» действительно пишется в двух вариантах. До того, как орфография изменилась, слово «мир» внутри романа или внутри этого произведения имеет два варианта написания. Вот это важно помнить. Все-таки разночтения в названии романа нет. И Толстой... Вот начав писать да, о 50-х годах, о декабристах 50-е годы, в итоге э, создает произведение, где события начинаются в 1805 году, заканчиваются э, после войны 12 -го года, и мы восстание декабриста в итоге так и не увидели. Мы понимаем, что э, Пьер Безухов, скорее всего, да, этого нет в романе, да, но он выйдет на Сенатскую площадь, он говорит о создании тайного общества, и, как мы помним, эпилог заканчивается сном Николеньки, да, который видит во сне своего отца Андрея Балконского и Пьера, и они идут, и навстречу им вдруг появля... за ним какие-то войска, и перед ним появляется Николай Ильич, то есть Николай Ростов, да, который грозно их пытается остановить. Но это как бы финал повествования. В итоге история 14 декабря в романе так и не рассказано, в романе так и не рассказано. И э, когда э, произведение было напечатано, в общем-то, современники, первые читатели, не смогли в полной мере оценить э, масштаб и смысл этого произведения. Э, в частности, многие э, набросились, буквально набросились на Толстого, э, обвиняя его в том, что он исказил историческую реальность. Было большое количество работ, в частности, историков военного дела, которые писали, что совсем не так происходили события во время войны 12 -го года, не так, изображены, не так изображена диспозиция, много ошибок в описании боевых действий и так далее, и так далее, и так далее. При этом замечу, что когда Толстой работал над «Войной и миром», он пользовался большой библиотекой воспоминаний о этом событии, и эти источники известны, русские и зарубежные. Кроме того, в какой-то момент с, со своим э, с братом жены он съездил на Бородинское поле и э, как бы ногами прошел вот это поле, все посмотрел, э, э, что, где и как было. Да? То есть Толстой стремился получить как можно больше достоверной информации об исторических событиях, но при этом был очень жестко обвинен в том, что он написал неправильно. И я приведу только два буквально примера, таких частных. Одним из критиков Толстого с точки зрения исторической достоверности был Петр Андреевич Вяземский, который был непосредственно участник событий 2012 года, Прожил долгую жизнь Вяземский, он скончался в 1878 году, а родился в 1794, если не ошибаюсь. То есть прожил очень долгую жизнь. И Вяземский сам в войне 1912 года не участвовал, но был свидетелем этого, был непосредственным участником этого времени. И вот, например, Вяземский такие обвинения предъявлял Толстому. 
Я приведу эти примеры. Во-первых, мы помним замечательную сцену, когда во время войны Александр I приезжает в Москву, выходит на балкон, под которым собираются толпа верно подданных, среди которых и несколько героев, да, и в это время Александр ест бисквит. И кусочек пирожного падает вниз, и в среди людей начинается драка за право схватить бисквит, который держал император. И, видя подобную реакцию, Александр просит вынести поднос с пирожными и начинает разбрасывать его в толпу. Вот Вяземский пишет, что, во-первых, такого события не было, но не просто не было, его и не могло быть, исходя из характера воспитания императора. То есть Александр I, которого Вяземский знал очень хорошо лично, никогда бы не позволил себе подобный жест. Это неправда. И тот же Вяземский возражает, когда Толстой дает трактовку личности генерал-губернатора Москвы, помните, который во время войны Ростопчин, да, генерал-губернатор Москвы Ростопчин. Ростопчин, как вы помните, арестовывает мещанина Верещагина, которого обвиняют в том, что он французский шпион. И толпа, собравшаяся около административного здания, требует выдать Верещагина им для расправы. И Ростопчин в романе, в романе зная, что Верещагин невиновен, скорее всего, невиновен, да, тем не менее, поддается требованиям толпы, боясь каких-то осложнений, и невинного выдает для расправы, и Верещагин погибает. Это одна из самых страшных сцен в романе. И на самом деле в этой истории все правда. Верещагин действительно погиб, Ростопчин действительно выдал его толпе, и Ростопчин действительно знал, что, вероятнее всего, Верещагин никакой не шпион. Но о чем пишет Вяземский? Он пишет о том, что после войны 12 года Ростопчин очень редко появлялся в высшем свете, а если и появлялся, то поражал всех, удручал всех мрачностью своего вида, глубокой меланхолией, из которой он не выходил. И Вяземский трактует это состояние Ростопчина тем, что он действительно совершив подобный поступок, потом всю жизнь раскаивался в содеянном. И вот как бы да, он, он, он вынужден был совершить этот шаг, но всю жизнь он жил с глубоким покаянием и неискупаемой виной. Поэтому истинный подлинный Ростопчин не похож на того пустого, абсолютно лишенного какой-то внутренней жизни персонажа, каким его уводит Лев Николаевич Толстой. То есть вот это вот два примера таких очень показательных, их на самом деле много больше, но опять же, что мы должны это очевидно осознать. Толстой написал роман или некую историю о 12-м годе, и сегодня для нас в нашей культуре самое достоверное свидетельство об этом времени – это роман Любые исторические источники сегодня важны и интересны специалистам, а образ того времени – это образ, который запечатлил Лев Толстой. И возвращаясь теперь к вопросу, а точнее к утверждению, которое было, ну, мне кажется, для меня, по крайней мере, очень важным 
для понимания этого произведения, а именно почему это произведение можно считать одним из самых здоровых произведений русской литературы, я бы сказал так, что это произведение, где Толстой показывает героев, которые постоянно проходят через сложнейшие душевные и духовные кризисы, но ни один из этих жизненных кризисов, ни одно из тяжелейших испытаний, в которых они оказываются, не оставляет героя в тупике. И можно сказать так, что герои у Толстого мыслящие, но никогда мысль, идея у героя Толстого не живет как какая-то логическая конструкция, которая героя преследует, которую герой развивает, пестует, растит. Нет, как бы у героя всегда идея каким-то образом переходит в жизнь, соприкасается с жизнью и в жизни растворяется. В этом смысле, конечно, Толстой и Достоевский антиподы. Если у Достоевского все герои идеологи, они живут именно идеями, то у Толстого герои – это персонажи, которые всегда обретают в себе способность чувствовать жизнь и соприкоснуться с жизнью. И давайте мы посмотрим хотя бы кратко на то, как Толстой рисует судьбы своих главных персонажей. Ну и, наверное, стоит сразу сказать о важнейшем персонаже Пьере Безуха. Вот мы начнем как бы разговор с него. Но прежде чем все-таки мы начнем говорить о Пьере Безухове, давайте вспомним еще несколько очень важных принципов повествования. Вот я уже говорил о том, что трудно определить жанр этого произведения. Да? Хотя мы ну, как бы называем романом или романом эпопеи. Почему это странный текст? Опять же, как и все у Толстого, в величии его высшей точки развития, все у Толстого не похоже на привычное. А что не похоже здесь? А дело в том, что традиционный роман, он имеет достаточно четкую схему. Что входит в эту обязательную схему? Это некая ясная завязка. Это постепенное развитие с нарастанием интереса к событиям. Это завершение смертью героя или свадьбой, ну, наиболее классические формы завершения. А у Толстого ничего этого нет. Мы видим, как один из важнейших героев, Андрей Балконский, умирает уже в третьем томе. Да? А еще целый том история продолжается. Мы видим, как герои женятся, но при этом жизнь их не заканчивается, а потом вдруг... Эти браки распадаются, как распался брак Андрея Балконского, как распадается брак Пьера Безухова, и события продолжают развиваться. То есть возникает удивительная форма повествования, которую можно определить так. Это повествование, в котором не литературные законы движут рассказом, то есть непривычные какие-то схемы, ну, что такое привычные схемы, нам хорошо объяснил Чехов. 
если на стене висит ружье, оно в последнем акте должно выстрелить. А вот как раз у Толстого э, все происходит таким образом, что мы не ощущаем вот этого литературного давления. Даже если герои и встречаются, знакомятся или потом как-то неожиданно сталкиваются снова, это происходит настолько непредсказуемо и нелитературно, что воспринимается как естественный ход жизни, как естественный поток жизни. Вот можно, наверное, сказать так. Толстому удалось в этом романе показать вот именно тот естественный ход жизни, который не похож на какие-то литературные схемы. И скорее здесь можем, мы не можем здесь сказать, как в литературном произведении. Здесь вот это нет ощущения литературности, есть ощущение свободы. И это очень важно, вот эта свобода повествования – это важнейший уровень свободы этого произведения. И мы видим, что Толстой не боится делать какие-то очень опасные для литературы вещи. Какие вещи? Например, он всех героев делит на несколько классов. И это деление можем легко увидеть. Что это за деление? Это деление героев на те, кто способны двигаться, и те, кто двигаться не способны. И, казалось бы, вот такое, такая схематизация – должна придавать роману какую-то, опять же, условность, недостоверность. Кроме того, Толстой, посмотрите, практически каждый шаг героя нравственно оценивает. Вот можно сказать так, что любой герой Толстого находится в зоне нравственного контроля автора. То есть все, что, любой поступок, который делает герой, автор оценивает, нравственно оценивает. И это, опять же, напоминает ну, какой-то нравоучительный роман 18 века. Но гениальным образом Толстой, несмотря на вот этот схематизм героев, изначальный схематизм, несмотря на тотальное нравственное внимание к любому персонажу, рассказывает историю так, что мы это все не ощущаем. Мы это все воспринимаем не как навязанное, не как декларируемое, а как какое-то очень естественное и живое повествование. И Толстой, я приведу просто один буквально пример, это давно замечено, очень любит пользоваться приемом метанимическим, то есть приемом деталей, которая говорит больше, чем какое-то полноценное объяснение. Если говорить о героях, которых мы можем сказать, что они отрицательны, а вот у Толстого вообще появляются герои, которых можно сказать, они отрицательные. Это герои неподвижные. Например, можно вспомнить Веру и Берга. Да? Вера принадлежит семье Ростовых, да? Берг – офицер. И чем, почему эти люди отрицательны? А это люди, которые лишены всякой возможности движения, всякой эмпатии, то есть они вообще не способны думать о других. И как Толстой их характеризует? Вот характеристика веры такова. Вера, казалось бы, во-первых, выросла в мире Ростовых, в мире, где все необычайно любят друг друга. 
Но вот в семье своей родной она оказалась девочкой чужой, но совсем иначе, чем Татьяна. И в чем проявляется ее инакость? Вера всегда живет правильно, но она всегда свою позицию объявляет, декларирует, произносит, но при этом всем окружающим почему-то за веру в этот момент становится неудобно. Вот она вроде бы говорит правильные вещи, но всем становится от этого неловко. И вот это как раз проявление отсутствия той органики, которую Толстой ценит в своих живых героях. И другой персонаж, ставший ее мужем, это Берг. И вы помните, у Берга была другая замечательная черта. Во время беседы он всегда молчал, но оживал только тогда, когда говорили о нем. И мог он говорить только о себе. И, как мы видим, вот эти два персонажа, они друг друга находят и обретают абсолютное, по-своему, такое идеальное состояние. Да? Они абсолютно друг другу подходят. Но обратите внимание, что в этом мире нет детей. Да? Это мир, который не порождает детей. Это мир, который замкнут на себе. И перед нами какая-то абсолютная модель такого эгоистического существования которая, опять же, проявляется через деталь. Помните, когда идет эвакуация Москвы, то и Ростовы теряют свое имущество, Берг покупает Вере этажерку в качестве подарка, и она очень счастлива этим подарком. И когда во время беседы Вера дает еще какой-то очень важный совет, как им приумножить свое богатство, то Берг восхищен рациональностью своей жены и хочет ее обнять. Он делает к ней шаг, чтобы ее обнять и поцеловать, а вот дальше следует замечательная толстовская деталь. И по дороге разворачивает кончик завернувшегося ковра. Кончик ковра, который завернулся. Вот в этой детали вся сущность этих персонажей. Потому что, казалось бы, герой совершает абсолютно искренний порыв, вот он в, в, в этом порыве существует, да? он, он благодарен своей жене, он любит свою жену. И вот этот вот кончик ковра, который нужно поправить, чтобы в мире был порядок, и, без, и, и мимо него пройти нельзя. Вот так рисуется мир героев неподвижных. И, наверное, прежде чем опять же говорить о Пьере, нужно сказать, что у Толстого важнейший, важнейший Важнейшим кругом жизни оказывается семья. И Толстой, казалось бы, даже с некой навязчивостью строит, именно изображает в романе круги семейные, круги семейные. И мы видим три основных семейства. Это семейство Балконских, это семейство Ростовых, и это семейство Курагиных. Это семейство Курагиных. Да? То есть как бы три главных семейства. Что для них характерно? Посмотрите, семейство Балконских – это такое, я бы сказал, мускулинное семейство. Это семейство, где доминирует мужское начало. Именно мужское начало. Да? Почему? Потому что мы ничего не знаем о маме Андрея Балконского. И вообще в повествовании ничего не говорится о маме Марии и Андрея. Да? Ее как бы, она умерла, но ее нет. 
она, они не вспоминают. А и вы помните, что Мария Балконская обучаема отцом, что приводит ее да, к невероятным страданиям, потому что он заставляет ее учить математику, заниматься какими-то другими отвлеченными науками, которые Марье даются очень тяжело. То есть фактически старый князь учит Марью, как учил бы сына, мальчика. И ей здесь трудно, да, вот как бы это такой именно мужской мир. Наоборот, мир Ростовых – это мир, где доминирует женское. И э, вот я сразу вспомню эпизод, где это вот э, доминанта женского проявляется в полной мере, и опять же не очевидно. И об этой сцене можно вспомнить сразу. Эта сцена э, хорошо нам знакомая со школы. Да? Это сцена, когда Наташа Ростова отдает э, во время эвакуации из Москвы подводы раненым, да, сбрасывая с нее детское имущество. То есть э, мы, в общем-то, привыкли восхищаться этим поступком Наташи, которая да, жертвует всем, чтобы спасти людей. Но в этой ситуации есть несколько нюансов. Первый нюанс. Наташа, приняв это решение, абсолютно ни о чем не думает. То есть это решение э, не осложненное рефлексией. То есть Наташа не думает, как будет жить ее семья дальше без этого имущества, да? как это отразится на судьбе ее близких. Она не выбирает. Вот, скажем так, благо самой Наташи в том, что ей вот не надо выбирать. Кстати, когда она начинает выбирать, все плохо заканчивается. Вы помните, между Анатолием и Андреем. Да? А вот когда она не выбирает, когда она предельно естественна, она совершает абсолютно... Точный нравственный поступок, высокий и прекрасный. Но вот в этой сцене есть очень важный, стоящий во втором плане персонаж. Это мама. Потому что, когда, помните, Наташа прибегает к отцу просить разрешения да, освободить подводы, но на самом деле решение принимает не отец, а мама. И вот мама прекрасно понимает, к чему это приведет. Именно она а не Наташа, делает сложнейший нравственный выбор. То есть она понимает, что они разорены после этого, но она не может отказать своей дочери. И э, вот если спросить, а кто в этой ситуации герой, это, конечно, мама. Потому что она понимает, что происходит. Наташа просто, она блаженна в этом смысле. Она не понимает, мама понимает. И именно, как бы помните, мама несет на себе вот этот вот семейный крест, в частности, когда просит Соню отказаться от да, отношений с Ростовым, потому что эти отношения разорят семью, да, и она, опять же, ну, фактически обрекает Соню на одиночество, но делает этот, совершает этот поступок. То есть мы видим, что семья Ростовых – это семья, где главную роль играет Мама. И, наконец, третье семейство Курагиных, где э, трое детей, это Элен, да, Ипполит и Анатоль. И э, вот как, как любопытно это семейство представлено. Э, Василий Курагин, человек знатный, да, э, вельможный, но мы не знаем его отчество. И в, в, в тексте оно ни разу не появится, он всегда Василий. И в этом есть некое такое авторское оценка, авторское пренебрежение этим героям, который, в отличие от Ростовых и 
Балконских да, живет, исповедует совершенно другую жизненную философию. И посмотрите, как бы Василий тоже показан неоднозначно. В нем тоже есть то, что называется некое здравомыслие, такое житейское. И поэтому о своих детях, помните, он отзывается очень конкретно. У меня, говорит, два сына. Один дурак покойный, а другой, другой беспокойный. Да. То есть он прекрасно понимает, кто его дети. Но при этом он стоит на защите своей семьи. И обратите внимание, что вот в этой семье как бы главная черта – это внешняя красота. Два из персонажей, они, я бы сказал, неестественно красивы. Именно неестественно красивы. Это Элен и Анатоль. Они обладают какой-то воистину такой дьявольской красотой, которая готова ввести в соблазн любого. Помните, когда появляется Анатоль как жених Марьи, он ищет себе богатую невесту, Мария э, готова э, идти за него замуж, помните, она прихорашивается, от этого становится еще более безобразно, очень толстовская деталь, да? то есть любое такое преображение, это искусственно, это театрально, это ненастоящее. И э, мы видим, что очень такой, я бы сказал, скрытый, но очень важный мотив, ну, данный в романе, конечно, эфемизмом, это особые личные отношения между Анатолием и Элен. Брат и сестра фактически становятся больше, чем брат и сестра, и в итоге отец их разлучает. То есть это семейство, где нарушаются естественные человеческие отношения. То есть оно на самом деле, Толстой это очень тонко показывает, но это очень, для него это очень важно. Это мир, где нет где не то, что неестественно, где противоестественные отношения являются основой. И любопытно, что вот эти вот три семейства, они организованы по одному и тому же принципу. Там есть братья и сестры. Вот у Толстого обязательно, чтобы в семье были и брат, и сестра. Да? Наташа и Николай и Петр, да? Элен и Анатолий и Полит. ну и у Балконских это Мария и Андрей, Марья и Андрей. И вот особое место именно в этой модели такой семейной жизни занимает, конечно, Пьер. И Пьер, как мы помним, незаконно рожденный сын очень богатого графа. И история Пьера напоминает нам какую историю? Историю, апеллирующую к сказке. Это история сироты, который оказался царским сыном. Да, то есть это история, ну, как вариант, это принцы нищий Марка Твена, но это такой вариант литературной обработки. Да, но Пьер это герой, который сначала не владеет ничем, но оказывается, что он вот принадлежит к высшей касте. Но этот сюжет сироты, который становится царским сыном, если брать э, вариант сказочный, он реализуется буквально на первых страницах романа. На первых страницах романа. И далее мы видим, что э, Пьер – это герой, который, в отличие от других персонажей, сирота. И э, Толстой, рассказывая историю Пьера, рассказывает историю человека, который ищет смысл жизни, каким образом? Он пытается найти свое подлинное место в мире, именно подлинное место в мире. И 
Вот с одной стороны, казалось бы, с одной стороны, казалось бы, Пьер – это фигура безвольная. И мы видим, что на протяжении романа рядом с Пьером всегда оказывается кто-то в роли учителя. Именно в роли учителя. Сначала таким учителем будет Долохов, да, с которым Пьер весело проводит время в гусарских вот этих вот развлечениях. Потом это будет глава масонской ложи Базеев. Затем таким учителем, ну, отчасти, отчасти, ну, он, точнее, будет всегда вот таким вот советчиком, это Андрей Балконский. И затем это Платон Каратаев. Платон Каратаев. И интересно, что ни один из этих учителей не дает Пьеру ответ на все его вопросы но всегда появляется в какой-то очень важный момент жизни, очень важный момент жизни. И история Пьера – это история героя, который именно пытается занять такое положение в мире, где он будет равен самому себе, равен самому себе. И вот, рассказывая историю этого героя, Толстой как раз и показывает различные ситуации, в которых Пьер пытается найти самого себя. И один из таких эпизодов, я позволю мне посмотреть чуть подробнее и небольшой фрагмент процитировать, это момент, когда Пьер после дуэли, да, после разрыва с Элен, едет на перекладных и оказывается на почтовой станции. И э, Пьер в этот момент пытается понять, как устроен мир и э, что он э, перед собой видит. Я позволю небольшую цитату, она очень показательна. «Вошел смотритель, и униженно стал просить его сиятельства подождать только два часика» после которых он для его сиятельства, что будет, то будет, даст курьерских. Смотритель, очевидно, врал и хотел только получить с проезжего лишние деньги. Дурно ли это было или хорошо, спрашивает себя Пьер. Для меня хорошо, для другого проезжего дурно, а для него самого неизбежно, потому что ему есть нечего. Он говорил, что его побил офицер. За это. А офицер побил за то, что ему хотелось ехать поскорее, а я стрелял в Долохова за то, что я счел себя оскорбленным, а Людовика 16-го казнили за то, что его считали преступником, а через год убили тех, кто его казнил, тоже за что-то, что дурно, что хорошо, что надо любить, что ненавидеть, для чего жить и что такое я. Что такое жизнь, что смерть, какая сила управляет всем, спрашивал он себя. И не было ответа ни на один из этих вопросов, кроме одного логического ответа и вовсе на все эти вопросы. Ответ был «умрешь, все кончится», «умрешь и все узнаешь» или «перестанешь спрашивать». Но умереть было страшно. Вот простите, я несколько позволю себе сейчас цитат. И мы на них чуть подробнее посмотрим. Вот это очень 
показательный момент в судьбе Пьера, когда он, как я уже говорил, после дуэли с Долоховым, помните, в этой дуэли он неожиданно выходит победителем, опять же, по, по, по безуховски нелепо, да? напомню эту дуэль, чем она была необычна. Долохов опытный стрелок, а Пьер гражданский человек, который, помните, во время дуэли неправильно стоит. Почему неправильно стоит? Правильно стоять нужно развернуться боком и прикрыть лицо пистолетом, а локтем живот. А Пьер же стоит как легко поражаемая мишень, и помните, ему все кричат «прикройся, прикройся». Он не понимает, стреляет и неожиданно наносит тяжелое ранение Долоху. И вот Пьер после этого в смятении едет, да, уезжает из Петербурга, и объяснивший женой, которую он не любит, которая его обманывает. И вот здесь мы видим очень важный момент, очень важный, потому что сначала Пьер, как мы видим, наблюдает за какими-то житейскими событиями. Что, эти, что это за житейские события? Это поведение станционного смотрителя, который хочет получить взятку за то, что даст ему лошадей. Он э, видит, что этого э, смотрителя избил офицер, которому лошадей вовремя не дали. Да? И мы видим вот этот монолог внутренний Пьера, который э, воспринимает жизнь как нечто, распадающееся на бессмысленные куски. Потому что жизнь не, не может никак, никак обрести смысл. Зачем-то убили Людовика XVI, потом убили тех, кого он убил. Офицеру нужны лошади, мне нужно что-то еще. Где добро и где зло? У каждого своя правда. И вот я, мне кажется, что здесь Толстой, опережая свое время, практически подходит к эпохе постмодернизма, современной эпохи, которая заявит о относительности любой нравственной системы, вот как раз э, Толс, Лев Толстой, как писатель и как мыслитель, верит в то, что есть ответ на вопрос, что есть добро и что есть зло. И своих героев он ведет этим путем к добру и к пониманию зла. И мы видим, что э, Пьер вот именно в этой точке своих исканий, кризисной точке, это Пьер, для которого мир распадается. И вся жизнь Пьера – это будет попытка несколько раз этот распадающийся мир собрать. Важнейший образ, метафорически очень простой, в произведении – это образ здания, которое рушится, рушится и снова воссоздается. И вот мы видим, что Пьер – это герой, который вот в данном процитированном, процитированном мной фрагменте думает о том, что можно в конце концов умереть, умирать страшно, да? и перестать задавать все вопросы, но умирать страшно. И вот как раз в этот момент чудесным образом его встречает учитель, да, глава масонской ложи. И Пьер оказывается среди масонов, но вот что любопытно, когда ему излагают основные масонские добродетели, их семь. И последняя добродетель такова, нужно не бояться смерти, нужно полюбить смерть. И когда Пьер, вот выслушав эти тайные знания 
пытается тут же во время обряда масонского вспомнить, он шесть легко вспоминает, а седьмой никак вспомнить не может. Да? Вот то, что нужно полюбить смерть. Нужно полюбить смерть. И э, Пьер – это герой, который э, будет пройдет такой путь, вот я обозначу два важных шага в его пути. После того, как он окажется среди масонов, он поймет, что есть мир как космос, в котором есть круг каких-то высших идей. И об этом он будет говорить Андрею, когда с ним встретится в Богучарово. И будет говорить именно о том, что есть земля и есть небо. Простите, не цитирую, к сожалению, у нас не так много времени, поэтому вынужден себя несколько окорачивать. Но как бы есть вот этот космос, мир как космос, да, и есть земля. То есть масоны научили Пьера видеть, что есть какой-то высший смысл бытия, высший смысл бытия. Но вот важно то, что Толстой проводя своего героя через огромное количество испытаний, ни в одной точке не может остановиться. И вот Пьер, который познал, да, что мир необычайно сложен, есть вот этот мир как некий космос, затем оказывается на Бородинском поле, и вдруг на Бородинском поле он меняет свою точку зрения. Каким образом? Он приезжает на Бородинское поле, одетый по последней моде, да, у него, помните, очень яркий фраг и цилиндр, и все на Пьера смотрят как на чучело. То есть он на фоне простых солдатских мундиров и офицерских, солдатских офицерских мундиров выглядит как инородное тело. Но когда он оказывается на батарее, да еще и в самом страшном месте сражения, да, он вдруг обращает внимание, что солдаты абсолютно не боятся смерти. И вот то, что Пьер пытался осмыслить у масонов, да, полюбить смерть, он вдруг видит нечто другое, что смерти, оказывается, можно не бояться. Но почему не бояться? А потому что не боятся смерти эти солдаты, потому что они смотрят не на весь мир, а они смотрят друг на друга, образуя некий семейный круг. И вот образ семьи, который в романе будет возникать многократно, очень важен именно при описании войны. Там, где на войне солдат обретает военную семью, там исчезает страх. И не случайно, вот там есть несколько еще важных деталей, что солдаты улыбаются просто, светло и весело Пьеру. И Пьер включается вот в этот круг, несмотря на свой нелепый наряд, но как включается как существо низшего порядка. Там есть прекрасная деталь, когда во время Бородинского сражения Пьер ответил на вопрос солдат, вернее, вмешался в разговор. Солдат искренне удивился, что Пьер умеет говорить потому что они его воспринимали скорее как собачку или э, петуха, домашнее животное, да, вот что-то бегает под ногами, но из другого мира. И искренне удивились, что он, оказывается, может еще и говорить, как они. Но это как бы такое семейное приятие. И вот э, пройдя через что, то есть через что Пьер проходит, он учится смотреть теперь на мир уже не в космических масштабах, 
а он учится смотреть на мир как бы у себя под ногами. Он начинает видеть мир вокруг себя. И следующим шагом становится попадание в плен, и оно опять же связано с катастрофой, потому что в плен Пьер попадает после расстрела. И во время расстрела Пьера поражает, что люди, которые расстреляли нескольких пленных, это простые французские солдаты, которые не хотели этого делать. Вот это еще одна очень важная мысль в романе, которая Пьера потрясает. Убивают те, которые не хотели этого делать. И снова вот, Толстой использует этот образ рушащегося здания, потому что снова мировоззрение и мироздание Пьера рушится, ломается. И э, следующим спасителем становится Платон Каратаев, который появляется, как, опять же, как чудесный помощник. И я позволю деталь э, вспомнить, она ведь с точки зрения, скажем так, эстетской очень низкая. Э, мы помним, как Пьер впервые ощутил рядом с собой присутствие Каратаева. Почему он понял, что рядом с ним кто-то есть? По запаху. От Каратаева сильно пахнет потом. Эта деталь не самая приятная физиологически. Но у Толстого она вдруг преобразуется. Этот низкий да, запах тела вдруг становится запахом-проводником, который ведет Пьера к Каратаеву. И Каратаевская философия, помните, вот эта знаменитая его округлость во всем, это как раз как бы доведенная до абсолюта способность принимать мир таким, какой он есть, и не пытаться выйти за грани своего мира, отказаться от взгляда в будущее. Вот Платон Каратаев – это герой, который не живет будущим. Посмотрите, он в армии более 30 лет. Но постоянно отмечается, что, будучи в армии, прослужив в армии 30 лет, он в своем поведении, Платон Каратаев, совершенно не похож на солдата. Говоря языком современной психологии, он профессионально не деформирован. Он сохраняет свое как бы, изначальное свойство, оставаясь крестьянином. И вы помните главное умение, что Платон Каратаев умел все, но плохо. Плохо, но все. И еду приготовить, и одежду починить, он все делал плохо, но умел все. И вот именно... Опять же, нелинейная встреча с Платоном Каратаевым, она как бы Пьера снова как бы заставляет почувствовать некие границы бытия. Вот жить прошлым, жить семьей, жить воспоминанием. Но у Пьера этот опыт Каратаевский вдруг выходит на совершенно другой уровень. Мы хорошо помним эту сцену, когда часовой не разрешает Пьеру там, пересечь границу, и да, оставляет его, кричит на него и требует, чтобы он вернулся назад. Пьер вдруг поражается, что то, что от него хочет офицер, простите, часовой, да, ограничить его свободу, это нелепо. Я позволю себе все-таки процитировать этот очень важный фрагмент. Простите.
Пьер вернулся, но не к костру, к товарищам, к отпряженной повозке, у, которого, у которой никого не было. Он поджал ноги, опустил голову, сел на холодную землю у колеса повозки, долго, неподвижно сидел, думая. Прошло более часа, никто не тревожил Пьера. Вдруг он захохотал своим толстым, добродушным смехом. Так громко, что с разных сторон с удивлением оглянулись люди на этот странный, очевидно, одинокий смех. «Ха-ха-ха!» – смеялся Пьер. И он проговорил слух сам собой, не пустил меня солдат, поймал меня, запер меня, в плену держит меня. Кого? Меня? Меня? Мою бессмертную душу? Ха-ха-ха, смеялся он с уступающими на глазах слезами. Какой-то человек встал и подошел посмотреть, о чем один смеется, этот странный большой человек. Пьер перестал смеяться, встал, отошел подальше от любопытного и оглянулся вокруг себя. Прежде э, громко шумевший треском костров и говором людей, огромный нескончаемый бивак затих, красные огни костров потухли, бледнели. Высоко в светлом небе стоял полный месяц. Лесая поля, невидные прежде вне расположения лагеря, открывались теперь вдали. Еще дальше этих лесов и полей виднелась светлая, колеблющаяся, зовущая в себя бесконечная даль. Пьер взглянул в небо, вглубь уходящих, играющих звезд. «И все это мое, и все это во мне». И все это я, думал Пьер. И все это они поймали и посадили в балаган, загороженный досками. Он улыбнулся и пошел укладываться спать к своим товарищам. Вот э, это совершенно потрясающий эпизод, который мы поймем, если вспомним, в частности, и эпизод с Андреем Балконским, с его прозрением высокого неба Аустерлицы, да, некого божественного начала. Здесь мы видим нечто абсолютно противоположное. То есть здесь возникает образ дали и звезд, которые открываются Пьеру, но вдруг оказывается, что эта даль, эти звезды, не иной мир, смысл которого нужно постигнуть, да, отправившись туда, а все это есть внутри тебя. Вот Пьер совершает потрясающую операцию, если можно так выразиться, по вмещению бытия внутрь, внутрь собственной души. И именно вот это превращение и становится как бы важнейшим событием в судьбе этого персонажа. Он впустил в себя целый мир. Сергей Георгиевич Бочаров, разбирая этот эпизод, вспоминает очень проницательно, что Нечто подобное описывает протопоп Авакум в своем жизнеописании, когда говорит о том, что он чувствует себя Вселенной. И здесь Толстой как бы находит решение того, как человек должен взаимодействовать с миром. Можно искать тайны бытия, выходя за пределы себя, а можно попытаться пустить в мир в себя. И вот как бы эта э, округлость э, э, Платона Каратаева, она преображается в нечто совершенно иное. Но мы видим, что финал э, повествования, именно открытый финал, не романный финал, э, это история, когда Пьер снова обращается в будущее, да, и в эпилоге говорит Николаю Ростову о том, что надо создавать тайное общество, нужно менять Мир нужно, мы в долгу перед крестьянами. То есть как раз мы видим его в точке устремления к, к будущей политической активной деятельности. И таким образом 
Толстой на примере своего героя как бы показывает, как герой проходит от ощущения бессмысленности бытия и попыток занять место в социуме к способности вместить в себя весь мир и благодаря этому обрести какое-то особое самостояние, если можно так выразиться, особую духовную полноту. И очень важно, об этом, увы, скажу очень кратко, что если рассматривать пару героев Андрея и Пьера, а мы помним, что они проходят некой такой тайной парой, именно тайной, потому что это, опять же, не декларируется композиционно постоянно, но мы помним, что их первая встреча в салоне Шерер, когда Андрей Балконский стоит и равнодушно, высокомерно, с брезгливостью смотрит на светский, светский мир вокруг него, помните, Пьер, увидев своего старого приятеля, подходит и хватает его сзади за руку, нарушая светские приличия. Как мы знаем, в свете не принято да, прикасаться. Но квинтэссенцией всего является традиция неприкосновения к английской королеве. Да? Никто не имеет права к ней прикоснуться, это нарушение всех правил. Но это как бы такая проекция жизни в свете. И вот Пьер, увидев Андрея, хватает его за руку. Пьер, я цитирую близко к тексту, брезгливо поворачивается, но видит, кто перед ним, и расплывается в дружеской, простите, я могу ошибиться сейчас, ребяческой улыбке. То есть вот это как бы удивительное единство людей очень разных, но здесь обнаруживается. А вот дальше Толстой показывает разницу их путей. И разница не только в том, что Андрей – это герой карьерный, это аристократ, у которого есть свое место в мире, его главная задача – это сделать карьеру. Но каждый раз, делая карьеру, мы помним, что в высшей точке этой карьеры Андрей эту карьеру обрушивает. И обрушивает порой именно сам, да, не желая ее продолжать, потому что обнаруживает нечто, стоящее за этой карьерой, некую бессмысленность и какой-то другой высший смысл бытия. Это произойдет, причем, заметьте, если у Пьера будут учителя, у Андрея это прозрение будет связано с разочарованием в другой фигуре. Так, например, военная карьера рушится тогда, когда он видит перед собой Наполеона на, после Аустерлицкого сражения. На фоне выш, высокого неба Аустерлицы все, что делает Наполеон, кажется смешном, смешной пародией. Да? И сам Наполеон кажется фигурой театральной, нелепой, Андрей в нем разочаровывается, но это не просто разочарование, это как бы некий тупик его прежних взглядов. И следующий этап карьеры, это попытка государственной карьеры в комитете Спиранского, снова заканчивается разочарованием именно в Спиранском, когда он, помните, оказавшись на приеме, видит зеркальные глаза Спиранского, не пропускающие никого в душу, слышит его высокий раздражающий смех, и это становится тем катализатором, который разрушает очарование Андрея по отношению к этому человеку. И Андрей снова теряет смысл жизни, что усугубляется катастрофой в отношениях с Наташей. И, как вы помните, во время Отечественной войны 19 года для Андрея жизнь – это калейдоскоп бессмысленных событий. Калейдоскоп бессмысленных событий. И вот если Пьер обретает способность жизни именно вместив в себя мир, 
то Андрей оказывается героем смерти. И Андрей, сцена умирания Андрея, простите, уже не успеваю цитировать подробно, это как раз сцена, когда к пониманию жизни, к пониманию сути жизни Андрей приходит только перед смертью. Вы помните, это идея божественной любви, когда Андрей, получив смертельное ранение, оказывается в операционной палатке рядом с Анатолием Курагиным, который ампутирует ногу. И помните, Андрей сначала испытывает сострадание к человеку, который страшно кричит, потом догадывается, что этот человек что-то значит в его жизни, понимает, что Анатолий Курагин, человек, которого хотел убить, да, он хотел убить, но теперь он к нему не испытывает прежних чувств, а затем, уже умирая, Андрей понимает, что любить ближних – это легко, это понятно, надо возлюбить врагов своих. Но вот эта идея, она была бы, я бы сказал, очень такой абстрактной у Толстого, если бы она не рождалась в тот момент, когда Андрей умирает. То есть вот здесь, как мне кажется, у Толстого все взаимосвязано. А Андрей может прийти к этой идее, только умирая, поняв, что для него смерть и есть единственно возможный итог, если угодно, и есть смысл всего. Вот Андрей – это герой, идущий к смерти. Пьер – это герой, идущий к жизни. И они оба э, являются собой пример высокой нравственной э, сущности человека. И э, Толстой, вот создавая свой, как сказал, я бы, э, свой такой идиллический топос в этом произведении, да, он пытается решить один простой вопрос. Он пытается объединить всех добрых людей. И это становится как бы такой сверхтемой всего произведения. Все хорошие люди должны друг к друг другу притянуться. И вот как бы внутренняя логика повествования такова, что все хорошие люди, а это и Николай, и Марья, и Наташа, и Пьер, и Андрей, они в итоге оказываются вместе. Они как бы неким магнитом нравственного чувства в итоге соединяются в некое единое целое. И это такая высшая истина всего произведения. Ну, здесь, коллеги, я хотел бы поставить многоточие. Я просто не успеваю уже то, что задумал, не хочу искушать ваше внимание еще. Поэтому благодарю за внимание. Все, спасибо. Спасибо большое. Ну, сейчас приятная часть да, нашей лекции. Вопросы, и есть заранее присланные вопросы. И хотим, конечно, услышать вопросы от вас и вручить, напоминаю, приз за лучший вопрос. Пожалуйста. Да, пожалуйста. Помню, я помню всех. Но надо время, чтобы черты нет, помню. Да, просто я понимаю, что мы не успеваем Тогда уже. Просто, может быть, своими словами вы скажете, какая наиболее удачная экранизация, на ваш взгляд, Романа Эпопея Я хотел показать на самом деле эпизод, я скажу то, чего не, не, не успели просто мы по времени. И когда вот мне хотелось закончить наш разговор именно такой темой, что Толстовский мир, он построен на именно детали, да? на какой-то вот э, очень конкретной, э, как, каком-то конкретном штрихе, повороте, жесте, э, который делает Толстого гениальным художником. И именно при экранизации подобное 
жесты часто упускаются. И если говорить о точности и верности текста, все-таки самой верной экранизацией стала экранизация Бондарчука. Вот он к, к тексту был наиболее внимателен. Был наиболее внимателен. Но э, к, этой, к этой экранизации очень много «но». Э, потому что, во-первых, и возраст героев, очень субъективно переосмысленный, в силу разных причин Бондарчуком, да, то есть когда он играет юного Пьера, ну и так далее, да. И тем не менее, вот когда я смотрел именно вариант Бондарчука, я понимаю, что есть сцена, которая мне очень не понравилась. Это сцена в начале повествования, в начале романа, именины, собственно говоря, у Ростовых, когда папа танцует, и Наташа Ростова бегает вокруг и кричит, помните, папа танцует, папа танцует. То есть это такой э, очень домашний э, мир. И э, понятно, что это мое такое субъективное зрительское восприятие, ни в коем случае не настаиваю на его верности, но меня эта сцена всегда раздражала в исполнении э, актеров, у Бундарчука. Она мне казалась какой-то вот, ну, фальшивой, что ли. И я задал себе вопрос такой филологический, почему? И прочитав роман, я э, увидел одну простую вещь, что когда Наташа где-либо появляется, обязательно есть такая деталь, все невольно улыбаются. Когда она врывается с этим криком «Борис не хочет целовать куклу» да, и нарушает серьезный разговор Друбецкой и э, мамы, то Друбецкая, дама очень такая сухая, она тоже невольно улыбается. То есть Наташа обладает каким-то даром, вызывать мощнейшую эмпатию или важнейшее вот это вот такое улыбнуться. И я понял, что вот что мне не хватает в экранизации Бондарчука. Мне не хватает в актрисе вот этого, это трудно сыграть, да, желание улыбнуться каждый раз, когда ее видишь. В этом смысле американская версия с Одри Хэбборд, мне кажется, в большей степени вот решает э, такую эмоциональную ауру, воплощает эмоциональную ауру э, Наташа. Но, может быть, все-таки мы рискнем посмотреть два примера. Коллеги, есть у вас еще сил? Давайте посмотрим на одну сцену. Это сцена австралийского сражения, подвиг Андрея Балконского, да, знаменитый эпизод с флагом. И давайте посмотрим, как это делает Бондарчук. Сейчас скажу, да, у Бондарчука это... 36-45. Вот давайте посмотрим. Вот Андрей, да, пытается... Увлечь солдат. Да, убивают. И вот посмотрите, здесь Бондарчук почти точен, но почти. Совершенно верно, у Толстого есть только одна фраза. Андрей подхватывает знамя. Древка очень тяжелая, то есть оно здесь, видите, такое маленькое, но на самом деле Андрей субтилен, да? 
И у Толстого так, древка ходит у него в руках, и Андрей бежит, волоча знамя за собой. Заметьте, здесь Бондарчук до конца это не доигрывает. Да? То есть он волочит, но потом, знаете, Андрей его все-таки поднимает. И когда он получает ранение, где находится знамя? В такой, ну, скажем, героической фазе. Да? У Толстого этого нет. Андрей, причем там очень важно, у Толстого, да, все убегают вперед, Андрею трудно бежать, и он бежит вслед за солдатами, волоча знамя за собой. Волоча, не подымая. Бондарчук до конца не выдерживает толстовской некрасивости. А теперь давайте посмотрим на этот же эпизод в сериале, если не ошибаюсь, 2016 -го года, 31-31. Если я не ошибаюсь, сейчас или в другую. Ну, сейчас мы переключимся быстренько. Вот этот к вопросу, как читать текст. почему-то его штыком здесь, но, видите, знамя, оно, правда, конечно, все это на плече, но все-таки никакого волочения нет. И можно еще посмотреть э, седьмой год. Седьмой год – это э, 1.05.40. Это вот Балконский. Вот на самом деле, видимо, надо было так флагом действовать. Это скорее больше напоминает кунг-фу, правда, чем... Вот. И вот теперь он получает спасибо. Можно здесь остановить. Вот вам, пожалуйста, три варианта. Да? Бундурчука самый точный и все равно не точный. А все остальное вплоть вот до превращения Андрея в такого бойца восточного стиля, который с помощью этого древка сражается с врагом. Это к вопросу о прочтениях и понимании именно толстовского мировоззрения. Потому что вот за этим и стоит видение Толстого. Это просто батальная сцена получается. У Толстого все совсем иначе. Коллеги, теперь уже окончательно спасибо за внимание. Спасибо. Вопросы, если есть еще, пожалуйста. Можно, да? Можно вопросы, пожалуйста? Угу. Да, вопросы. Да, давайте. У меня два вопроса Золотая середина, да, вот такой вот э, поиск баланса, да, угу. сказали, что это самый такой здоровый текст и самый литературный, литературный, понятно почему. И вот возникает вопрос, почему тогда Лев Толстой потом этот текст назвал вот пустяком, бумажками и не считал его значимым. То есть как вот он сам оценил потом это, потом и оценил этот текст. Мы вот его сейчас оцениваем так, 
называем самым литературным, самым здоровым, а вот Толстой посмотрел. Ну, понимаете, я думаю, как вам сказать, я бы сказал, что это свидетельство того, что дальше Толстой шел не то чтобы не тем путем, но дальше он пошел специфическим путем. Потому что Толстой, вот когда мы говорим о неком балансе, да, то это вот баланс мыслителя, человека, писателя. Да? А в Толстом было всего много. Учителя. И дальше он становится, он выходит за пределы литературы, он, понимаете, он литературу пытается покинуть. Продолжая писать, он литературу все больше и больше ну, не приемлет. Вот он через нее хочет перешагнуть каждый раз, оставаясь в ней. И в этом смысле э, «Война и мир» э, ему мыслится уже как произведение, не выражающее его поздние идеи. Да? А вот, э, возвращаясь там, к характеристикам, если не ошибаюсь, философ Николай Федоров, который знал Толстого очень хорошо лично, замечательный философ, создатель философии общего дела, он как раз и говорил, что вот поздний, философ стал, э, поздний Толстой стал плохим философом, а не хорошим писателем. И я думаю, что это его свидетельство Толстого, это очень такое частное свидетельство, говорящее о том, что это человек, который э, тоже шел не оглядываясь, вот Толстой. И он от этой гармонии ушел, он не мог к ней долго оставаться. Это такое гармония, это некое чудо, которое не соответствовало его... То есть нужно понимать, что когда, нужно понимать, что когда Толстой пишет, он не в гармонии, он создает гармонию. А потом... Э, все, что он дальше будет писать, там уже и утратить черты этой гармонии. И, может быть, последним текстом, в котором вдруг эта гармония появится, это, конечно, господи, простите, Шамилю посвященный текст, Хаджи Мурат. Да, это вот Хаджи Мурат. Вот там вдруг неожиданно Толстой вернется, как мне кажется, к себе. А все остальное это будет уже нравственные проблемы, неразрешимые, где нужно пальцы отрубать, чтобы обуздать в себе беса, где нужно жену убить, чтобы справиться с страстями. То есть того, чего нет в войне и мире. То есть Толстой от себя уйдет, я бы сказал так. Во время Бородино дает ему, ему Толстой вот этот вот шанс действительно себя реализовать. Вот полк в резерве падает а, вот это вот ядро. Сейчас, ядро, да, и все кричат, а он стоит. Почему он стоит? Как вы думаете? Ну, у меня ответ такой самый банальный, да, то есть, во-первых, нужно понимать, что это очевидно, что эта сцена, она композиционно противопоставлена поведению Андрея на Аустерлиц. То есть Толстой очень любит работать с антитезой, это его любимый композиционный прием, такой тотальный антитеза, опять же, прием, который очень нарочит, но при этом таким не кажется в тексте, хотя там все пронизано, да? И все, вместо динамики неподвижность, вместо центра боя резерв, да, там э, Андрей как бы спрыгивает с лошади, он рядом с Кутузовым. Здесь это его полк, где он наш князь, то есть полк его любит, да? Но э, вот в этом его жесте появляется что-то, что в нем осталось. Гордыня. Вот э, здесь можно, да, здесь есть несколько трактовок. Есть трактовка, что он таким образом поддерживает дух бойцов, то есть некий осмысленный жест. Или же все-таки это гордыня, потому что вот здесь, мне кажется, очень мощной становится мифологема земли. Вот он к земле 
не припадает. Он видит эту полынь, там, да, он видит эти э, растущие, э, растущие, э, э, дикорастущие растения, но он на землю упасть не может. То есть я э, допускаю, знаете, с сопленной долей вопроса, потому что над этим снова думаешь, думаешь, что вот здесь некая вот эта гордыня. Припади к земле, с, слезь с ней. Вот как э, Пьер он как бы, там нет какого-то сцена, нет, нет, в романе нет сцены, где герой как бы вот сливается с землей. Но тема земли очень важна. И вот Андрей не человек земли, он человек неба и смерти. А, а, а Пьер оказывается человек земли и жизни. Вот если так несколько, может быть, схематично. И в этом смысле он не может упасть. Все-таки это гордыня, такая высшая форма гордыни. Вот я бы так ответил. Спасибо. Есть ли еще вопросы? А можно вопрос по Евангелии? Вот в конце жизни Лев Толстой обратился к переосмыслению вообще религиозного взгляда, когда же Евангелие да, свое Как вы к этому относитесь? Ну, это вопрос сложный. Я, знаете, я скажу честно, имел право. В, в рамках своего, своего мира он имел право, потому что ну, Толстой... Как о нем хорошо Горький написал в очерке, он, написал, он описывает сцену, когда Толстой сидит старенький, такой сагбенный Толстой сидит на, на камне около моря, и волны то набегают, то отходят, и кажется, что это он управляет. Вот, то есть действительно это личность, которая воспринимается многими богоподобно, да, с невероятной такой силой. У Толстого обнаруживается такая вот мощь. Да? И вопрос, дальше вопрос о том, как эту мощь реализовать. Толстой идет смело, он переписывает Евангелие, убирает оттуда все чудесное, оставляя Евангелие как набор неких нравственных максим, да, нравственных сюжетов, где нет чудесного. Но мне кажется, что на самом деле это тоже какая-то часть пути Толстого. То есть Толстой не мог не заблуждаться. Вот эта энергия заблуждения. Он должен был, он был бесстрашен в этом заблуждении. Он должен был попробовать все. Потому что в «Войне и мире», вот я пытался об этом чуть-чуть сказать, там очень много высшей, высшей какой-то совершенно фантастической мистики. В первую очередь в мировоззрении Андрея Болконского, вот его восприятие смерти, есть прикосновение к каким-то иным, совершенно непостигаемым сферам. А Толстой, он, он смелый. Он очень смелый, я бы так ответил. И это совершенно не, понимаете, это христианству не навредило. А как известно, мне кажется, как известно, а мне кажется, что наоборот, любое вот такое переосмысление есть источник жизни для христианства. Есть, когда есть такой оппонент, то христианство очищается еще и снова и снова. Ну, мне вот так это видится. Спасибо. Есть ли еще вопросы? Леонид Юрьевич, тогда несколько коротких э, из тех, которые были присланы заранее. Зачем так много французского языка? А, ответ очень, мне кажется, простой. Он есть в науке. Э, писался в 60-е годы роман, когда французский язык перестал быть частью э, социальной жизни. И Толстому нужно было погрузить читателей 60-х годов в другой мир, чтобы они вот это вот остро почувствовали, что они в, другой, в другом измерении. Это э, такая форма реконструкции времени. 
Известно, что для ряда изданий Толстой снимал французский язык. Во втором издании французского языка не было. Там был только говорит по-французски, и русский, текст шел на русском. Толстой возвращается. Ему нужно дать почувствовать другое время, эту, вот, эту дистанцию. С этим же связанный вопрос, почему Пьер, а не Петр? Ну, я думаю, что отсюда же из вот определенной культуры, но интересно, что он оказывается наиболее национальным героем, да? ну, вместе с Николаем Ростовым. То есть это имя не мешает. Нужно ли читать эпилог романа? Вам не кажется, что Толстой им все испортил? Имеется в виду философский эпилог. Ну, это чтение, конечно, специфическое, но мне в Толстом нравится все. Я, когда восьмой раз перечитывал роман, я понял какой-то гениальный текст, когда ты все знаешь в нем, а потом читаешь все, оказывается, по-новому. И эпилог с его гегелевскими концепциями читается прекрасно. Какой эпизод романа вам кажется самым важным? А мысль Андрея, когда вот эта школьная, как любят говорить, сцена с дубом, но когда Андрей говорит, надо, чтобы я и Пьер, и эта незнакомая девочка, мы все были вместе. И вот эта вот идея, да, единство добра, это самая важная мысль. Что такое диалектика души? Это, читайте Чернышевскую статью, военные рассказы. Севастопольские очереди Толстого. И последний вопрос. В чем Толстой полемизирует с отверженными Гуго? Гюго? Затрудняюсь ответить. Просто не буду размышлять. Есть у меня какие-то предрас... пред... идеи, но не, не буду озвучивать. Не готов. Спасибо большое. Спасибо всем слушателям. Спасибо, Спасибо за терпение.